0: En Nutrición Perú, estamos convencidos de que el conocimiento nos hace libres y es la base para ejercer nuestro derecho a la vida y a la salud. Recuerden que es preferible prevenir que lamentar y hablar de nutrición es hablar de prevención. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición es Vida.
1: Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este programa de Nutrición es Vida pero más contento porque tengo mi primera invitada. Ella es la licenciada Irina Pérez de Nutrición Perú, con la quien voy a hablar del tema del uso de suplementos y fármacos para bajar de peso. Una práctica que está muy de moda y que debe ser aclarada para que podamos tomar buenas decisiones. Es un placer tenerte con nosotros Irina, eres bienvenida.
0: Muchas gracias licenciado Roy por la invitación para compartir este podcast con usted. Para mí es un placer desarrollar este tema tan controversial y espero que podamos resolver las muchas dudas que puedan tener todos nuestros oyentes.
1: Irina, por favor, solamente llámame Roy, estamos en familia y bueno, te pregunto, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué nuestra audiencia tiene que estar muy atento eh, a lo que vamos a conversar el día de hoy?
0: Claro que sí, Roy. Eh, Este tema es muy importante porque es sorprendente cómo cada vez son más las personas que gastan dinero en suplementos para perder peso y quemar grasa. En la actualidad, este tipo de productos son de fácil acceso, se comercializan libremente y vemos a diario cómo la publicidad de estos productos es muy agresiva, ¿no? Entonces Pero nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que llegan a nosotros? ¿Cómo es que nacen? Estos productos nacen a partir de una gran necesidad. Y es que ellos van a suplir la necesidad de la gran pandemia que estamos viviendo en los últimos años, que es la obesidad, que es el exceso de peso que tiene la mayoría de la población. Entonces, debido a esta necesidad, nacen estos productos como un camino corto, como un atajo, para lograr aquel objetivo que nosotros tanto anhelamos.
1: ¿Pero qué es lo que ha motivado para que esta práctica se ponga de moda? Para que mucha gente busque esta solución mágica.
0: Y es que claro, la situación actual es un paradigma. Por un lado, anhelamos estándares de belleza muy lejanos, y por otro, no invertimos el esfuerzo suficiente para cambiarlo. Entonces, para cuando ya nos decidimos hacerlo, cuando ya decidimos tomar cartas en el asunto, deseamos resultados inmediatos. Entonces, si se nos resulta difícil incorporar cambios saludables que perduren en el tiempo, que sean sustentables, entonces esto nos hace recurrir a los suplementos, ¿no? Porque queremos metas a corto plazo. Entonces, si hemos visto que en los últimos años han surgido muchos... Muchos productos o suplementos que prometen con mucha publicidad, sobre todo, el perder peso o el mantenerlo sin tener que sacrificar ningún aspecto de nuestra vida, sin sin cambiar nada en nuestro estilo de vida. Es decir, seguir manteniendo una dieta inadecuada, sin abandonar el sedentarismo no y no incorporar nada nuevo que haga esa diferencia de mantenernos saludables.
1: Irina, me queda clarísimo, en nutrición no hay atajos. Si la persona quiere bajar de peso para estar más saludable o porque quiere verse más guapa más guapo, tiene que costar un sacrificio, tiene que hacer una dieta, tiene que hacer actividad física, cambiar su estilo de vida. Eh, esto me parece muy importante, el hecho que lo haya señalado, porque nuestros oyentes tienen que eh, tener bien consciente de que si quieren un cambio, Ese tiene que ser un cambio profundo. Bien, pero ahora quisiera que me cuentes, Irina, qué tipo de suplementos encontramos en el mercado, porque hay de todo tipo y yo creo que tú eres la especialista y nos vas a ayudar a poder ver eh, los grados de complicación que podemos tener al escoger ciertos suplementos o fármacos.
0: Bien, Roy. Entonces, si nosotros queremos identificar los efectos ¿no? que van a producir este tipo de suplementos en nuestro cuerpo, tenemos que saber cuál es el origen de los principios activos. ¿no? Entonces, estos principios activos son aquellos que van a inducir ¿no? las reacciones en nuestro cuerpo. Eh, podemos comenzar, por ejemplo, primero aquellos que tienen principios activos dirigidos a elevar los niveles de adrenalina. que por lo general están presentes en productos que se consumen antes del entrenamiento, en lo que muchos llaman el pretreno. Entonces, ¿por qué? Porque por lo general al elevar la adrenalina les va a permitir rendir un poco más durante las horas de ejercicio o durante el tiempo de ejercicio. Entonces, con este rendimiento es cierto, sí, Hago más ejercicio, entonces voy a quemar más grasita, entre comillas, pero la particularidad de este tipo de productos es que a mediano y largo plazo sí se va a perder masa grasa, pero también se va a llegar a perder masa muscular. Entonces, también estos productos van a tener efectos secundarios, no como por ejemplo, van a haber alteraciones a nivel nervioso, puede elevar también lo que es la presión arterial, Y sobre todo, induce a una adherencia al producto. Es decir, eh, que a un mediano o largo plazo, yo voy a duplicar la dosis cada vez más. Entonces, tenemos que tener en cuenta y sopesar los efectos secundarios ya mencionados y el efecto, entre comillas, positivo que va a ser el perder peso entonces tenemos que sopesar si vamos a sacrificar a nuestro sistema nervioso, si vamos a sacrificar a que nuestra presión arterial se eleve más por tomar un camino mucho más rápido para bajar de peso o para quemar grasita. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de productos.
1: Estos productos energizantes, por llamarlos de una manera o que dicen que le dan alas, <ríe> eh, bueno... Eh, Tienen componentes muy muy fuertes y yo quisiera que eh, hables de de los más comunes, que son los que producen justamente esta elevación de adrenalina para poder hacer mayor cantidad de ejercicio o estar más despierto, más activo durante el día.
0: Roy, y de aquellos principios activos más conocidos que elevan los niveles de adrenalina, tenemos por ejemplo la cafeína y la taurina, ¿no?, que lamentablemente no solamente están presentes en este tipo de, de productos dirigidos a las personas que hacen ejercicio, sino también en productos que se expenden libremente, que los podemos encontrar en la bodega de la esquina, como por ejemplo las bebidas energizantes que muchas personas consumen de una manera inadecuada. No, Hace unos años se puso de moda consumirlos antes de los eventos sociales, por ejemplo, a combinarlos con bebidas alcohólicas, y también a consumirlos como hace que estemos más tiempo en vigilia, ¿no? Lo consumían muchos estudiantes para quedarse más horas es, eh, estudiando para rendir más, entre comillas, ¿no? Ahora, los efectos negativos de estos ya los hemos mencionado, entonces tenemos que pensar mucho eh, qué estamos eh, haciendo con nuestro cuerpo, si vale la pena o no sacrificar todo este tipo de cosas.
1: Buena Irina, pero la cosa no queda ahí, nos queda solamente en el tema de los energizantes y el uso de la de estos componentes que aumentan la adrenalina. Hay mucha gente eh, usando incluso fármacos para bajar de peso. Hablemos de eso, por favor.
0: En los últimos años también estamos viendo que muchas personas están utilizando medicamentos para bajar de peso, ¿no? Aquellos medicamentos que se utilizan en la práctica clínica para pacientes en específico. Por ejemplo, uno de ellos y el más conocido y el más utilizado es la metformina, utilizado en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, la acción de la metformina hace que ingrese más azúcar al músculo y al hígado. Entonces, el pensamiento erróneo que tienen muchas de estas personas es que si ingresan más azúcar proveniente del exceso de calorías que consumen de la vida sedentaria que tienen, ¿no? que ingrese a estos órganos y no a formar masa grasa. Lamentablemente no es así, porque la pérdida entre comillas de peso que pueden tener por esta acción, por la toma de este medicamento, es casi insignificante. no. La pérdida de peso son gramos. Otro medicamento muy popular es la levotiroxina, utilizado en pacientes hipotiroideos para acelerar su metabolismo. Ahora bien, si nosotros no somos este tipo de pacientes, vamos a alterar el correcto funcionamiento de nuestra glándula tiroides. En este caso, nuestro metabolismo se va a comportar como si fuésemos hipertiroideos. Entonces, vamos a acelerar a lo loco nuestro metabolismo y sí vamos a llegar a bajar el peso. Pero, cuando dejemos de tomar las pastillas, vamos a entrar en un cuadro de hipotiroidismo. O sea, nuestro metabolismo va a ser mucho más lento que al principio. Y en lugar de bajar de peso, vamos a subir e incluso podemos triplicar el peso inicial. Y también tiene efectos secundarios, no. muy aparte de, del hecho de subir de peso, como por ejemplo lo son las remas cardíacas, paro cardíaco, daño vascular e incluso osteoporosis. En muchas personas se ha visto este tipo de consecuencias y también tenemos que tener en cuenta que una vez entremos a un cuadro de hipotiroidismo ya no hay marcha atrás.
1: Irina, nos falta hablar de los medicamentos que nos suprimen el apetito. Eh, por favor, ¿nos puedes explicar sobre cómo actúan estos dentro de nuestro organismo y cuáles son las consecuencias que tenemos por el uso de ellas.
0: También tengamos en cuenta dentro de los grupos de los fármacos a los inhibidores del apetito. Estos van a actuar a nivel del sistema nervioso modificando los procesos hormonales responsables de la sensación de hambre y de brindar saciedad. Entonces, este tipo de fármacos producen sí muchos efectos negativos Como por ejemplo, trastornos de vista, irritabilidad, insomnio, dolores estomacales, aceleran el ritmo cardíaco, eh, elevan la presión arterial y también problemas de sudoración. Entonces sí son bastante delicados este tipo de consecuencias cuando nosotros utilizamos medicamentos que no son para nosotros, que nosotros no tenemos cuadros clínicos que necesiten este tipo de medicamentos. Entonces, el uso indiscriminado va a generar todas estas consecuencias.
1: Irina, pero también ahora tenemos gente que se cuida de los fármacos y de muchos suplementos, pero buscan en el mercado lo que le llaman los suplementos naturales, porque los creen más saludables. ¿Qué me puedes eh, decir al respecto?
0: Por supuesto, Roy, no nos olvidemos de ellos, ¿no? También existen los suplementos que son derivados de productos naturales, que contienen algún principio activo al que se le atribuye beneficios para bajarle peso, como son, por ejemplo, la es de la India, por citar alguno también tenemos a la Garcinia Camboya, el té colombiano etcétera entonces sí son de fácil distribución y si son muy populares porque pasan de boca en boca entonces nunca faltan eh, aquellos comentarios que por ejemplo me dicen a mi vecina, a mi amiga, a mi prima, a mi mamá le funcionó tal cosa entonces yo también voy a hacer lo mismo porque bajó de peso no bajó tantos kilos en tanto tiempo Eh, Este tipo de de productos se se, se viralizan, se vuelven muy populares, pero la mayoría de ellos no tienen un sustento científico, o al menos no del producto como tal, sino del principio activo aislado o encontrado en en otro alimento, por decirlo así, y que tal vez ha funcionado como tal.
1: Bueno, Irina, para concluir, quiero que podamos hablar de estos suplementos que se venden... Por todo lado, con personas que dicen ser expertos en nutrición, pero que básicamente tienen formación de vendedores, ¿no? Esos productos XX life o llamarlo de una manera y no decir marcas.
0: ¿Cómo llamarlos? ¿Dada life. <risa> Estos se venden por red de mercadeo, donde más que compradores buscan adeptos. Y sí, en lo personal me ha tocado atender a este tipo de pacientes en la consulta que han consumido previamente estos productos y que por lo general vienen con consecuencias o con efectos negativos muy marcados en su mayoría, por ejemplo casi el 99% me ha venido con problemas estomacales, con pérdida de masa muscular, con irritabilidad y con alteración en el sueño, eh, la mayoría de estos productos buscan reemplazar comidas principales, entonces poco a poco van alterando nuestro metabolismo, nuestro ritmo de metabolismo. Y también podemos caer en la ansiedad. Entonces, Pero estas empresas son bastante astutas porque te venden otro producto adicional para calmar tu ansiedad. Entonces van bloqueando todo eso y vas reduciendo de peso a veces sí, a veces no pero alterando ya tu metabolismo ¿no? y así llegan muchas veces a la consulta con ya con, con todas estas consecuencias y sobre todo se les hace muy difícil bajar de peso y sobre todo la consecuencia más grave para ellos es el efecto rebote porque a veces dejan de tomarlo y viene el efecto rebote ¿no? y también la inversión económica no es poca, entonces sí se invierte mucho dinero y por eso estas empresas cada vez buscan más y más y más seguidores, ¿no? porque es un negocio bastante rentable.
1: Irina, quiero darte las gracias por todo lo que nos has brindado. Esta información es muy valiosa para que nuestros oyentes puedan tomar decisiones. Así que ahora te quiero pedir tus recomendaciones finales.
0: Entonces, ya conociendo las consecuencias, del consumo de estos suplementos está en nosotros tomar la decisión si sacrificar nuestra salud por tomar un camino más corto o cambiar de estilo de vida hacia uno más saludable y que beneficie sobre todo a nuestra salud. Recordemos que no hay etajos, todo es consecuencia de nuestro esfuerzo y que existen los pilares para llegar a nuestro peso ideal. El primero es llevar una dieta saludable y balanceada, supervisada por un nutricionista. Realizar actividad física y constante es uno de los pilares más importantes. Y hay uno adicional, pero que es fundamental, la disciplina y la automotivación para poder alcanzar nuestros objetivos. Recordemos que con esto jamás tendremos el temido efecto rebote. Así que la decisión está siempre en nosotros.
1: Irina, quiero darte las gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Eh, ha sido un placer tenerte en el este programa, en este episodio de Nutrición es Vida y espero volverte a tener pronto. Eh, de verdad que ha sido muy ilustrativo y la información que nos has brindado será de mucha utilidad para nuestros oyentes. Muchas gracias, ha sido la licenciada Irina Pérez de Nutrición Perú.
0: Muchas gracias a ti, Roy, por la invitación a, para la realización de este podcast. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos nuestros oyentes para poder resolver tal vez muchas dudas que pudieran tener. Y es un placer poder conversar contigo una vez más.
1: Bien, ha sido todo en este episodio. Muchas gracias por seguirnos. Eh, compartan esta información. Nos vemos en el próximo episodio de Nutrición y Vida. Se despide su seguro servidor, licenciado Roy Miranda de Nutrición Perú. Hasta pronto.